0: Radio Morón. Podcast. One, two, three, four. Comienza Ser Emprendedores. El espacio sobre negocios con José Aracil. Bienvenido una semana más a Ser Emprendedores, el podcast que se sumerge en el emocionante universo del emprendimiento y los negocios. Cada semana el contenido que hago está especialmente dirigido al medio rural. Y a, pues a esas personas corrientes, ¿no? al 99% de los negocios que no son ni multinacionales ni facturan cientos de millones y pues quizás aún no han tenido esa idea tecnológica revolucionaria que cambiara el mundo. Vamos, a gente como tú que me estás escuchando. Como cada semana me he puesto a investigar en internet sobre el tema que vamos a tratar hoy y sorprendentemente una vez más he terminado pues leyendo sobre historia antigua y mira que yo era malo en historia en el colegio, pero bueno, aquí estoy haciendo un podcast para ti. El caso es que tengo una pequeña historia para saber de dónde viene el comercio internacional y viene pues de la antigua Mesopotamia imagínate hace miles de años. En ese entonces el comercio internacional pues era un poco más primitivo, dejémoslo ahí. El caso es que los mesopotámicos, pues imagínatelos con sus barbas elegantes y sandalias a la moda, ¿no? Comenzaron a intercambiar bienes con sus vecinos. El caso es que un día había un comerciante, pues el típico espabilado, que se llamaba Urnamu, creo que se pronuncia así, que tuvo una idea brillante. Dijo, voy a intercambiar mis excedentes de grano por esos codiciados ladrillos de arcilla de los sumerios vecinos. Eso fue lo que pensó y así nació el comercio internacional. El caso es que, espérate porque hay más, los egipcios en aquella época se enteraron y dijeron, oye espérate porque tenemos estas pirámides que son una pasada y necesitamos madera de cedro para, para los interiores vamos, así que comenzaron a comerciar con los fenicios por madera el caso es que la noticia de ese intercambio de, de bienes viajó rapidísimo por el mundo antiguo y bueno, como en los chismes en un pueblo pequeño que todos conocemos, pues muy pronto acabaron caravanas de camellos cruzando desiertos, barcos zigzagueando por mares para llevar a productos de un lugar a otro y, y bueno, así es como el comercio internacional empezó y de ahí pues hasta nuestros días y como mis conocimientos de importaciones y exportaciones son un poco limitados pues me he traído a un experto de verdad a Javier González de la empresa Wanxie Xie pero antes de dejarle que nos dé unos consejos magistrales vamos con las noticias de la semana el titular de esta noticia del país dice así más del 20% de los universitarios de nuestro país se plantea emprender y la noticia sigue. Un estudio revela que un 23% de estudiantes universitarios en España planea emprender en los próximos 5 años, siendo la mayoría jóvenes de entre 24 y 35 años con estudios universitarios. Expertos de TBS Educación de Barcelona destacan su habilidad en el mundo digital y su deseo de flexibilidad laboral como factores clave. También subrayan la conciencia ambiental, ya que el 80% de los jóvenes se preocupa por el medio ambiente. En resumen, la juventud española está lista para emprender con ideas frescas y una mentalidad diferente. ¿Y por qué te cuento esta noticia? Bueno, pues te la cuento para recordarte lo contrario que te dice la noticia, y es que aunque tengas más de 35 años, se puede emprender exactamente igual y con muchísimo éxito. Es más, me atrevería a decir... Que las probabilidades de éxito cuando emprendes siendo más mayor son mayores que cuando emprendes recién salido de la carrera o cuando todavía no tienes mucha experiencia laboral. Y para respaldar esta afirmación también hay un montón de estudios. Pero como este programa está para informar y entretener en igual medida, no te voy a aburrir leyéndote estos informes. Lo que sí que voy a hacer es contarte una historia para recordarte esta noticia. Y es la historia del Cornel Sanders, que a lo mejor así no le conoces, pero seguro que te suena Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? el KFC, el del pollo frito, vamos. Bueno, pues este hombre empezó con 62 años y fue una de las personas que mejor supo capitalizar el modelo del franquiciado. Básicamente lo que hizo fue recorrer Estados Unidos vendiendo su receta de pollo frito a cambio de un centavo de dólar a cada uno de los restaurantes. Así que la siguiente vez que pienses que eres demasiado mayor para emprender, te acuerdas de esta historia.
1: Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
0: Vamos con la entrevista. Ahora vas a escuchar mi conversación con Javier González, que es experto en importación y exportación y trabaja en este sector desde 1998. Lleva relaciones internacionales en regiones tan dispares como Latinoamérica, Europa, Asia o Emiratos. Vamos, por todo el mundo diría yo. Y Javier es fundador de la empresa Wanxiexie. y bueno, pues hoy me ha dedicado su tiempo para explicarte por lo menos los conceptos básicos para la exportación. Cuando hablamos de exportaciones, ¿a qué nos referimos?, o sea, un poco, ¿cuál es el proceso?
1: Parece muy, muy complicado, pero al final eh, cualquier venta en alguna otra provincia, pues es, eh, al final es eh, similar, ¿no? O sea, estamos en Europa, si hablamos de Europa, pues eh, hay, hay, menos tra hay muy pocos trámites. Si hablamos un poco a nivel internacional, pues hay alguno más. Pero al final, eh, a veces nos ahogamos en un vaso de agua... Cuando hablamos de exportación, y yo creo que ahora mismo exportar es bastante, eh, relativamente sencillo, está todo muy estudiado. Eh, yo siempre le digo a, los, a las pymes que se animen ¿no? eh, eh, a exportar eh, cuanto antes, a empezar a exportar cuanto antes. Eso va a fortalecer mucho a las empresas. Eh, yo cuando visito, me encanta visitar eh, empresas, siempre veo que las empresas que más se consolidan y más duran en el tiempo son las que tienen un componente de exportación. Entonces, eh, aquí, eh, José, tenemos en España un, una, una institución que se llama el ICEX. Y el uh -huh. ICEX, eh, la verdad es que no lo utilizamos lo suficiente. O sea, tienen eh, estudios de mercado eh, de varios países, de un montón de productos de españoles eh, que están a disposición de todas las pymes eh, y de todos nosotros. Eh, recomendaciones, equipos de apoyo, eh, incluso eh, eh, apoyos a, a, eh, financieros.
0: A ver, yo al final, imagínate, ¿no? Nuestros oyentes son pues empresas del medio rural, ¿no? Y ellos pues tendrán algún tipo de producto, pero ¿en qué momento se plantean exportar? O sea, ¿desde el principio tú ya puedes montar una empresa o acabas de empezar con una empresa y ya dices voy a exportar? ¿O tienes que haber cumplido algún tipo de hito? O, no sé, por ejemplo, que te sobreproducción, ¿no? ¿Hay, hay algún parámetro, algún criterio que tú recomiendes?
1: No, 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 hay, no hay un criterio que digamos en, en, ese, en ese aspecto. Hay empresas que se, que se crean 100% para la exportación. Hay uh -huh. muchas empresas que dicen, bueno, yo, todo, 100% exportación. Entonces, eh, eh, no, no, yo creo que, que lo, lo importante es eh, saber que hay demanda, ¿no? Hay demanda en, y en qué país. O sea que yo creo que eso es el, el primer paso que, que, que podemos dar cualquiera de nosotros con el mm -hmm. teléfono.
0: O Saber qué
1: se demanda y dónde.
0: Porque tú, Javier, te has especializado sobre todo en el mercado asiático, ¿no? En China. Sí. Al, al final, casi siendo un mercado tan grande, casi cualquier producto que podamos producir aquí en España es interesante allí. Pero hay algunos en particular que sean más demandados allí eh, que otros.
1: Pues sí, yo, eh, aunque exporto a varios países, obviamente China es, eh, hice un, un estudio, un análisis, soy un estudioso del consumidor chino desde hace, pues yo creo que ya 14 años, y ahí he visto muchas oportunidades, sobre todo para la, para la alimentación y la bebida ¿no? eh, española, eh, pues hay... Obviamente es un país de 1.500 millones, suena a una bestialidad, pero nosotros, las pymes no necesitan eso. Con, con encontrar un país o una ciudad que, donde tengas uh -huh. demanda de lo tuyo, pues es, es suficiente. Pero sí, hay un... en España tenemos unos productos maravillosos y todo el mundo lo sabe. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que para, para China, lo mismo que decía antes, eh, para decirte algo, pues el aceite... Eh, productos relacionados con, con la salud, que pueden venir pues de la aceituna, eh, no sé, las cápsulas estas de, de aceite de oliva. Eh, eh, tenemos muchos productos que se demandan mucho. Mira, por ejemplo, eh, dentro de la cultura china, eh, regalar fruta es uno de los regalos más, val más valorados. Eh, uh -huh. Entonces, pues, de España se exporta eh, naranjas a China eh, entonces, eh, date cuenta, José, que en un país con 1.500 millones, eh, el gobierno chino tiene muchos retos y mantener eh, la alimentación es uno de los grandes retos que tiene en China y, y, y tener la garantía de que su pueblo va a tener alimentos, pues es, un, es una prioridad, entonces van siempre en general ponen muchas facilidades.
0: ¿Es necesaria una estrategia, aunque sea básica? ¿O, o tú recomiendas más el... Venga, mmm, cuanto antes hay que empezar, el, el movimiento se demuestra andando. ¿Por dónde, cómo lo, cómo lo enfocas tú?
1: Pues eh, yo creo que las dos cosas. El, el movimiento se empieza andando, eso está claro. O sea, yo, por ejemplo, eh, me localizan por Internet y de uh -huh. algunos países donde no, no tengo el, el, el target. Y, y, y me piden, por ejemplo, ¿por qué te hago? Eh, recientemente me han, me, han, me han localizado y me han pedido para Ucrania, productos eh, españoles. Eh, entonces, obviamente, pues eh, consulté con mis clientes, que son de distintos productos, y les dije si tenían algún inconveniente, y, y, mandé, y mandé la información básica, <ríe> o sea, sin conocer mucho ni el país. ¿no? Eh, por, por lo que dices tú, hay que, vamos a empezar por algo, entonces eh, así pruebas al, al, al importador o al interesado y a partir de ahí pues eh, para adelante, ¿no? Pero yo también soy muy estratégico, José, y, y eso hay que hacerlo bien, o sea, hay que, por eso decía que investiga un poco. Eh, por pues dónde se puede demandar y a partir de ahí pues, eh, puedes empezar a dar los primeros pasos. Eh, por ejemplo, como te comentaba, puedes eh, buscar agentes comerciales. Eh, yo soy agente comercial colegiado, ¿no? pero si te metes en cualquier agente, en el colegio de agentes de, de cualquier provincia, vas a encontrar agentes comerciales. Unos están especializados en unas zonas o en unos productos o algunos países. Entonces ahí puedes con, con, encontrar agentes comerciales que tengan, exper que, que tengan expertise. ¿no? Eso a veces te vuelve loco, ¿no? O sea, que te quiero decir algo básico para planificar un poco la exportación.
0: El tema del idioma, que yo sé que es algo que a todos nos preocupa mucho, sobre todo en el medio rural, ¿no? Que muchas veces dicen, no, que yo no hablo ni papa de inglés, ¿no? Las cosas, ¿están en español? ¿Está todo en el idioma donde vas a exportar? ¿Necesitas tener un traductor? ¿Esto cómo va?
1: Pues mira, eh, obviamente el idioma ayuda, pero yo siempre, yo, yo que hablo, por, estoy hablando de China... La gente me pregunta, ¿tú hablas chino? Y digo, mira, no hablo chino. Hablo muchas palabras porque me gustan sobre todo las, las relaciones interculturales. Me preocupo sobre todo de la cultura más que del idioma, aunque el idioma es una parte de la cultura. Y, y cuando hay dos personas que quieren algo, en encuentra el camino. Hoy por hoy, si tú quieres exportar algo, eh, primero la carga de, de, de lo que pueden ser igual eh, papeles, eh, documentación pues eh, cae mucho sobre la parte de importadora. ¿no? El cliente que decide, tú preparas tu producto y, y te pedirán algunos datos del producto, ¿no? si es calidad alcohólica o eh, datos que tienes que facilitar, y, y tú lo pones en la puerta de tu fábrica y el importador se encarga de toda la logística. ¿no? Yo siempre recomiendo eso pues para como que no te sientas intimidado por la exportación. Eh, mira, yo voy a dar muchas ideas. Por ejemplo, eh, tú llamas al, al, eh, al ICEX o llamas a, al consulado del país correspondiente y ellos te dan a dar eh, siempre un agregado comercial que te va a abrir muchas puertas ¿no? iniciales y te va a decir, eh, oye, ese, ese producto tiene alta demanda aquí y tal. Y, y te lo digo por, un poco para... Lo fácil, ¿no? Vamos a llamar a nuestro consulado, a nuestra embajada, de donde, uh -huh. me medio del el país, que te van a hablar en español. Entonces ahí ya vas a, a, vas a te van a dar una información básica de, de qué es, lo, de qué es lo, lo, lo más demandado. Y a partir de ahí, pues eh, cuando contactes con un cliente o que te contacte a ti o, o te diga, eh, bueno, pues mira, ahí los canales de, de venta de, de este producto tuyo en, en este país son estos esos estos pues bueno si quieres hacer un, un mailing lo envías y, y una vez que te contacta el cliente el cliente se va a encargar de todo eso uh -huh. ¿Vale? el cliente es el cliente final no tiene por qué ser un importador el importador luego él se encarga de que de, de buscar a la persona que importe que haga las gestiones legales etcétera etcétera pero eso ya es algo de ellos. A ti que te manden la pasta, y uh -huh. pones el producto y, 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 y a partir de ahí, oye, ya insisto está. que hay lo importante es que haya mucha que haya demanda de tu producto. Uh -huh. y, y eso hoy por hoy, con toda la información que tenemos, eh, que nos llega de muchos sitios, la puedes conseguir.
0: Tú que ya llevas tiempo en este sector, ¿De qué manera, digamos, la tecnología o la digitalización está ayudando o, o complicando las cosas? ¿Vamos a mejor, digamos, o antes era más fácil porque las cosas eran cara a cara y, y como el que dice, ya está?
1: Eh, para mí es a, a, a mucho mejor, porque nos permite contactar con, con el mundo, con cualquier tipo de cliente, con un simple email, eh, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que eso nos ha facilitado muchísimo eh, poder enviar una foto de nuestros productos eh, no sé, por decirte algo, en China se utiliza mucho una plataforma que se llama WeChat, que se hace prácticamente todo, que es una integración, como digamos una integración de Facebook más LinkedIn más medios de pago. Se hace todo a través de ahí, mandas vídeos, puedes mandar muchas cosas. Entonces yo creo que la tecnología ha ayudado mucho. Y, y, y luego hay, en China hay plataformas para cada uno de los productos, para incluso cada una de las provincias. Entonces está muy especializado también. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho.
0: Pues nada, muchas gracias por tus consejos, Javier. Oye, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
1: Sí, pues bueno, de, yo soy agente comercial colegiado del Colegio de Madrid. Eh, pero yo, mi marca, digamos, de como agente exportador hacia el mercado chino, que es donde que lo que estábamos hablando, es eh, se llama, eh, Tengo un email que es agency arroba one six, six eh, punto com.
0: Muy eh, bien, porque
1: si quieres eh, pues lo podemos poner en
0: en las notas del podcast notas
1: y, y, y yo encantadísimo de, de dar consejos me encanta esa parte y empoderar a las pymes españolas que, que nos viene muy bien que nos sigan conociendo es uno, yo creo que con el turismo nuestro core business es la alimentación
0: uh -huh.
1: y es una pena que que nos siga, sigamos por debajo en, de los franceses, con cariño de los alemanes, de sí, sí. los italianos en productos donde nosotros sí somos mejores o por lo menos estamos muy cerca entonces eh, yo creo que tenemos que, podemos y hemos mejorado mucho y a nivel internacional y debemos de seguir
0: claro que sí ahora vamos con las preguntas de oyentes como tú en el whatsapp del programa 624-593060 Hola, buena, me he quedado en paro, soy joven y quiero montármelo por mi cuenta, pero no tengo dinero. ¿Dónde me recomiendas ir a pedir financiación? Pues en lugar de pedir financiación a terceros... Te propongo una idea diferente y es que te financies a ti misma y tú dirás ¿qué me estás contando, José? Bueno, pues si te has quedado en paro hay una cosa que puedes hacer y es solicitar la prestación por desempleo al completo que te la paguen de golpe. Es decir, en lugar de mes a mes recibir eh, lo que sería la paga del paro, bueno, pues tú puedes solicitarle al SEPE que te lo den todo de golpe y utilizar eso precisamente para emprender, para lanzar una nueva empresa. En la web del SEPE tienes eh, los pasos y los criterios que hay que cumplir, está en la sección Capitaliza tu prestación. Y en las notas del podcast os dejo el link directo. Este programa está disponible tanto en la cadena SER, en la cadena DIAL, como en su versión en podcast. Lo bueno del podcast es que en las notas encuentras links a las noticias que comento o pues, a los perfiles de las personas que participan en el programa. Así que no dudes en buscarnos en tu plataforma de podcast favorita. Además, esta semana os voy a dejar un par de preguntas para que me digáis qué temas os gustaría que tratáramos en el podcast. Esto es todo. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.